0: In der 24. Ausgabe des Best-Level-Talks geht es heute um das Thema Glück trainieren oder auch um die Frage, können wir Glück überhaupt trainieren? Wenn du dir meinen letzten Podcast angehört hast, dort ging es ja um das Thema glücklich erfolgreich sein. Und dieser Podcast heute ist so quasi noch eine Fortsetzung der letzten Podcast-Ausgabe. Und wenn es um das Thema geht Glück trainieren, dann glaube ich, werden viele hellhörig von uns. Doch bevor wir näher in dieses Thema einsteigen, möchte ich zuerst mal eine Frage stellen. Warum erleben viele von uns immer wieder unangenehme Situationen? Und diese Frage haben auch Neurologen entsprechend beantwortet. Denn diese Neurologen sagen, diese Situationen erzeugen wir oft selbst, weil wir unser Gehirn durch negative Gedanken dazu trainieren, die Welt als schwierig zu erleben. Das ist das eine und es bestätigt meine Aussage, denn ich sage immer, was wir erleben und wie es uns geht, hat viel damit zu tun, wie wir die Welt wahrnehmen. Doch jetzt kommt die gute Nachricht. Es gibt Methoden, um aus dieser Negativspirale herauszukommen und unser Gehirn auf Glück zu trainieren. Denn auch das hat die Neurowissenschaft herausgefunden, die Inhalte unserer Gedanken und unser Gehirn sind veränderbar. Denn unser Gehirn ist erstmal ein Organ, das wie fast jedes Organ durch Aktivität sich verändert. Und unser Denken ist sozusagen die primäre Funktion unseres Gehirns. Ich glaube, soweit ist das auch ganz gut für jeden nachvollziehbar. Doch jetzt kommt es. Denn für die Forscher ist es dabei nicht nur relevant, dass Denkprozesse überhaupt aktiv sind, sondern vor allen Dingen auch die Frage, was wir denken. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn Du Gedanken denkst, die mit positiven Emotionen verbunden sind, dann wird Dein Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Denken wir dagegen negative Emotionen, verstärken wir den Mandelkern, das ist ein Teil unseres Gehirns, der für die Alarm und für das Angstempfinden zuständig ist. Das bedeutet, wenn Du eher negativ denkst, dann wirst Du Situationen in Zukunft eher angstbesetzt erleben als vorher. Oder du wirst mit einem Filter durch die Welt gehen und tendenziell eben eher negative Inhalte wahrnehmen. Spannend, äußerst spannend. Doch jetzt die gute Nachricht. Dieser Mechanismus funktioniert eben auch im umgekehrten Fall. Und Studien zeigen, dass sich eben Positivität und Optimismus ebenfalls trainieren lassen. Und Wissenschaftler haben Teilnehmer eines Achtsamkeitstrainings näher untersucht. Und diesen Probanden wurde in diesem Achtsamkeitstraining beigebracht, neutral auf Situationen zu reagieren, die vorher für sie eher angstbesetzt waren. Und schon nach acht Wochen war ihr Mantelzentrum signifikant geschrumpft. Das bedeutet, ein solches Training kann dazu führen, dass du plötzlich, obwohl du ansonsten in der gleichen Welt lebst wie vorher, diese weniger Angst und Stress besetzt erlebst. Und ich glaube, das ist jetzt ganz interessant, wie das funktioniert und vor allen Dingen, wie wir Glück trainieren können. Und für dieses Glückstraining möchte ich dir heute drei Methoden mitgeben, wie du es schaffst. Und ich glaube, wie jedes von uns schaffst, eben mehr Glück im Täglichen trainieren zu können. Die erste Methode ist relativ einfach und fast schon ja banal, denn es geht um Bewegung. Doch Bewegung ist auch laut den Wissenschaftler unheimlich wirksam, für unser Glücksempfinden. Denn es gibt den Wissenschaftlern zufolge kaum etwas, das so wirksam ist, um das Gehirn zu mehr Positivität hinzuformen, als sich zu bewegen und den Körper richtig zu spüren. Also deswegen die Frage, wie stark bewegst du dich in deinem Alltag und was könntest du tun, um dich stärker im Alltag zu bewegen? Sowohl in den täglichen ja, Routinen oder auch, dass du dir angewöhnst, vielleicht ein Stück weit mehr Sport zu treiben. Also Bewegung ist das erste Kriterium, das uns hilft, mehr Glück zu spüren. Zweite Methode ist die Methode der Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet in diesem Zusammenhang zu versuchen, in jeder Situation ganz anwesend zu sein und dabei die Sinneswahrnehmungen wie Riechen und Schmecken bewusst zu erleben. Das bedeutet, wenn du etwas isst, wenn du mit jemandem sprichst, wenn du Musik hörst, dabei auch wirklich anwesend zu sein und dadurch die Fülle dieses Erlebens wirklich spüren zu können. Dieses Achtsamkeitstraining könntest du jetzt auch noch durch Meditation unterstützen und könntest natürlich dies auch bei deinen Alltagstätigkeiten immer wieder trainieren. Denn in jedem Moment gilt es doch, achtsam durch das Leben zu gehen. Und je stärker wir dieses Achtsamkeitsbewusstsein wieder entwickeln, desto stärker nehmen wir die Situationen wahr und desto besser geht es uns in der Folge damit. Das ist also die zweite Methode, Achtsamkeit trainieren. Und die dritte Methode lautet kognitive Umstrukturierung. Was ist jetzt da gemeint? Bei der kognitiven Umstrukturierung geht es darum, sich drei Fragen zu stellen. Die erste Frage lautet, ist das wirklich so? Vielleicht kennst du das auch. Oft sind wir nämlich aufgrund von Annahmen einfach schlecht gelaunt. Wir glauben vielleicht, dass uns die Kollegen im neuen Job nicht mögen oder haben bei einer Autofahrt die Sorge, den Termin zu verpassen oder einfach nicht gut durch den Verkehr zu kommen. Und um sich nicht in diese sinnlose negative Gedankenschleife hineinzusteigern, hilft es schon, sich zu fragen, ob der Grund für unsere schlechte Laune überhaupt wirklich zutrifft. Hast du Beweise dafür, dass deine Annahme stimmt? Deswegen die Frage, ist das wirklich so? Die zweite Frage bei der kognitiven Umstrukturierung lautet, kann man das auch anders sehen? Das bedeutet, kann ich einer Situation, die möglicherweise tatsächlich negativ besetzt ist, etwas abgewinnen? Gibt es etwas, was ich hier lernen kann? Oder kann ich zum Beispiel Zeit, die ich im Stau gewinne, für etwas anderes sinnvoll nutzen? Du merkst, du veränderst die Perspektive auf die Situation und damit natürlich auch deine Emotion, die du mit dieser Situation verbindest. Und die dritte Frage bei der kognitiven Umstrukturierung lautet, hilft mir das? Wenn du zum Beispiel bei den ersten beiden Fragen sagen musstest, musstest, ja, die Situation ist schwierig und nein, ich kann das nicht anders sehen, dann musst du dich am Ende fragen, was es dir bringt, deswegen schlechte Laune zu haben. Hilft es dir, in dieser Situation gestresst zu sein oder eine Sache persönlich zu nehmen? Und wenn du dir dies so bewusst fragst oder stärker nachfragst, dann wirst du merken, dass es eben keinen Sinn macht. Häufig sind wir in einem in einer unbewussten Gewohnheit, auf bestimmte Situationen zu, regieren, zu reagieren und wir schaffen es erst, wenn wir uns dieser Situation bewusst machen, uns aus dieser Situation gedanklich herausnehmen, uns zwei, drei gute Fragen stellen, Distanz zur Situation herzustellen und dadurch natürlich auch die Situation und unser Empfinden anders erleben zu können. Das bedeutet, wenn du dir aktiv diese drei Fragen stellst, ist das wirklich so? Kann man das auch anders sehen? hilf mir das, dann wirst du relativ schnell zumindest zu dem Punkt kommen, dass es nicht hilfreich ist, negativ zu reagieren. Und dann versuche doch aktiv, das Gegenteil dieser Dinge zu tun, um eben diese negativen Inhalte durch positive zu ersetzen. Und besonders wichtig ist diese Übung, wenn es um den Austausch mit anderen Menschen geht. Denn wir alle wissen doch, dass positive Beziehungen essentiell für unsere Lebenszufriedenheit sind. Und man sollte sich doch nach Möglichkeit mit Menschen umgeben, die einem tun, aber auch überhaupt darauf achten, dass man so soziale Beziehungen eben nicht vernachlässigt. Denn es sind doch nicht die materiellen Dinge, die uns Menschen glücklich machen, sondern es sind doch die Verbindungen mit Familie, Freunden und anderen Menschen. Und eben der Fokus auf die Menschen in der Umgebung kann dir dabei helfen, durch diese drei Fragen einen Ausweg aus dieser negativen Spirale zu, fin zu finden. Und spätestens dann kommt man zum Schluss, nein, es hilft mir nicht, eine Situation immer negativ zu erleben. Und dann ist es möglich, es durch ein Verhalten zu ersetzen, das mir zum Beispiel den Umgang mit anderen Menschen angenehmer macht oder ich eben diese Situation anders erlebe und anders spüre. Und du siehst... Wir sind solchen negativen Situationen, von denen wir glauben, dass wir ihnen immer ausgesetzt sind, eben nicht hilflos ausgeliefert. Wir können etwas dafür tun, diese Situation zu verändern, mehr Glück in uns zu spüren und dadurch natürlich ein anderes Empfinden zu haben, eine andere Wahrnehmung der Welt zu haben und andere Erlebnisse und in der Folge auch andere Ergebnisse zu bekommen. Und ich wünsche dir, dass du zukünftig vielleicht mit diesem Input dieses Podcasts bestimmte Situationen ein bisschen bewusster wahrnehmen kannst, sie bewusster verändern kannst und dadurch einfach auch ein anderes, bewussteres Spüren erleben kannst. Dafür wünsche ich dir natürlich alles Gute, viel Erfolg beim bewusster Wahrnehmen, viel Erfolg beim Glück trainieren und denke immer daran, egal was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Vielen Dank, dass Du heute bei meinem Podcast Dein Bestes Lebenslevel mit dabei warst. Als Ergänzung komm doch rüber auf meine Seite www.jürgenzwickel.com/podcast und sichere Dir das kostenlose E-Book Dein Bestes Lebenslevel. Zehn wirkungsvolle Impulse, die Dir helfen, Dein Bestes Lebenslevel zu erreichen. Freue mich natürlich auch, wenn Du meinem Podcast eine positive Rezension gibst und, solltest Du das noch nicht getan haben, ihn abonnierst und auch weiterempfiehlst. Dafür schon jetzt herzlichen Dank. Und zu guter Letzt, denke immer daran, entdecke in Dir, was möglich ist. Dein bestes Lebenslevel. Ciao und bis bald, dein Jürgen.